0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E hoje a gente tá aqui pra ficar triste, gente, pra vocês ficarem na bad. A gente vai falar sobre os 10 clipes mais tristes que, que existem aí. A Roberta disse em off que ela ia protestar porque ficou muita coisa de fora, mas é porque né, não, não tem como colocar mais de 10, então, um dia a gente faz uma segunda parte, tá, Roberta? Tá bom. Tá <risos> bom. E pra... Bom, a Roberta tá aí, né, já já falei que ela está aí pra ajudar a gente, mas também está aqui o Gabriel. Olá,
1: pessoal.
0: E o nosso único critério, (risos) gente, é é que os clipes, eles tinham que ser tristes, tá? Então, assim, se a música fosse triste, mas o clipe não, então, né, ia ficar de fora, infelizmente. E também, antes da gente começar, fica um pequeno aviso aí de gatilho, porque alguns desses clipes, eles trazem uns temas meio sensíveis, né, como suicídio. Então, se você não tá se sentindo bem hoje, então vai haver outras listas aí alegres que a gente tem, e quando você tiver melhorzinho, você escuta essa daí, Alguém quer falar alguma coisa antes de começar? Vocês choraram muito? Vamos, vamos perguntar se choraram muito.
2: Ah, eu choro até com um comercial de margarina, né? Então, eu chorei em vários deles, mesmo que eu não goste da música, mesmo que eu sei que é tosco, mas é... tocou ali, já... Nossa, já tô chorando, feito um balão. Feito um balão, nossa, que <risos> pior... <risos> pior relação no mundo, né? Até perdi, é que eu tô confusa, de tanto que eu chorei. <risos>
1: Ah, eu não, não sei de chorar muito, mas eu achei emocionante. Até porque tem alguns tem outras histórias por trás, assim, que achei pesado.
0: É. Então eu, eu fiz a lista chorando, assim. <risos> tá assistindo, <risos> chorando e escrevendo. Foi engraçado. E, a, mas é, é o que eu falei da, da música ser assim, é triste e o clipe não, né? É estranho, porque tem, uns, tem umas músicas. Por exemplo, a música que eu mais choro. Tem, tem duas que eu choro pra caramba. Que é Fixio do Code e Everybody's Change do Kane. E é os clipes é só eles tocando assim, sabe? Tipo, <risos> não, não dá ficar triste eu assistindo aquilo. Sim. É isso, mas realmente o, o, o clipe tem clipes que tipo a música pode não ser a música mais triste do mundo, mas é quando você assiste assim, você sente o impacto daquilo. Sim. Mas enfim, vamos começar.
2: Prepara aí o lencinho, né? Prepare o papel higiênico. Não sei o que, que você usa para secar suas lágrimas, o sangue dos inimigos também, não sei.
0: <risos> A manga da blusa. É. Preparei.
2: Você vai precisar.
0: Em décimo lugar, vamos falar da, do clipe Roses for the Dead da banda Funeral for a Friend, que é uma banda britânica que ela não é muito conhecida por aqui, né? Mas mesmo assim, ela entrou aí na nossa lista com esse clipe de 2005, né? O clipe, então, ele mostra um adolescente andando aparentemente sem rumo. Gente, esqueci de falar, mas todos os clipes lá na descrição, tá? Se vocês não, não conhecem, é só ir lá ver que vai estar tá tudo lá.
2: Coloca eles então... aí, enquanto a gente vai falando, pra você ter uma ideia, se você não lembra, se você não assistiu, depois você escuta de novo lá, enfim. É
0: isso, vai pausando, Vai, abre o YouTube vai vai assistindo. É, como eu tava falando, o clipe mostra um adolescente andando aparentemente sem rumo e tudo mais. Enquanto a mãe dele em casa, né, tá olhando o quarto dele, tá olhando as roupas e umas outras lembranças. E no final do clipe, né, ela embala as, as coisas dele, né, na fim de esquecer as memórias difíceis. Enquanto a gente percebe que, na verdade, o jovem, ele, essa altura, né, enquanto a mãe tá olhando, ele já cometeu o suicídio, que é o que ele faz no final do clipe. É, uma coisa importante, gente. Que eu resolvi colocar aqui na pauta, que eu realmente achei importante. Se você não está se sentindo bem, como eu falei, né? Não escute essa lista se você não está se sentindo bem. Mas se você está tendo pensamentos nesse sentido, você pode ligar no 188, que é o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida. É um serviço gratuito, 24 horas, que é que faz apoio emocional e prevenção do suicídio. Então, se você não está se sentindo bem, liga lá que você vai ser acolhido por pessoas aí muito, muito legais. Mas agora falando sobre o clipe, né? Realmente, suicídio é uma coisa muito triste. Né? E uma mãe. É, é uma coisa que a gente sempre escuta, né? Mas que realmente é muito triste, é que uma mãe enterrar um filho é, é, foge da natural, né? Que já ouvi assim, de várias pessoas assim, que enterra pai, enterra mãe, enterra todo mundo, mas enterrar um filho, acho que realmente deve ser uma coisa bem mais complicada.
1: Sim, ainda mais nesse, nessa situação, né? Até esse clipe, ele é forte por causa disso, né? Ele é mais focado no, no luto ali da mãe do que realmente no, no porquê que o menino foi, fez isso e tal.
2: É, e a gente, Eu não sei, eu tive muita impressão assim, né? Quando eu, quando eu vi o clipe, ele comecei a assistir. Era um, esse era um clipe que eu nunca tinha assistido porque eu não escuto muito essa banda. Eu escutei talvez umas duas músicas na vida e eu nem lembro delas, na verdade. Mas eu, eu sabia da existência dessa banda. E quando eu comecei a ver o clipe ali, ele... A gente que já é formado em emo, né, a geração anos 90, <risos> que cresceu nos idos 2010. Eu já olhei e falei, ih, esse menino aí, ó, vai dar ruim esse menino com essa mãe, assim, a gente já já tá ligado que essas coisas vão acontecer, porque é engraçado até, porque nessa lista tem várias músicas ali de 2009, <risos> não sei se você percebeu. Tem muita coisa relacionada com o emo, não é necessariamente emo, mas tá ali, não ó, no flerte com emo. E quando eu começou o clipe eu já falei, ih, isso aí vai dar ruim. E realmente deu, no caso, né? Algo muito triste. Ele acontece na história das personagens. Mas é uma construção de clipe bem bacana, assim. Ela ela é boa. Eu acho que ela exala muito, assim, anos 2010 ali mesmo, sabe? Mas é de 2005. É de 2005 essa música? Sim. (risos) Ah! Nossa! Ah, boto fé. Eu achei que era mais ou menos ali... É que a, a gravadora deles publicou em 2009, aparentemente, na, no, no canal deles. Eu achei que fosse de 2009 a música. então aqui é Romeo mas tá na década, né? Tava tá valendo ali, ó. Em 2005, o emo tava comendo solto também. Na verdade, 2009 já não tava comendo tão solto quando, quanto em 2005. Era mais forte em 2005. Mas, enfim... É um clipe bem... Bem triste, assim, mas talvez pra quem não viveu essa fase emo e não vai escutar esse podcast e é tomar um puta de um spoilerzão aí, né? Certeza que deve dar um choque, assim, de você, tipo... Talvez não esteja entendendo, assim... é porque tá filmando a mãe ali. Daí no final, você fica... Eita, cuzão. Faz a, faz a relação <risos> ali, bad.
0: Sim, a gente cresceu na época do... Que, assim... É, Tinha os né? Se você é tão novo assim Eu, eu acho que a gente não, não, não tem ninguém que escute a gente Que seja tão novo que não sabe o que é emo Mas pra quem não sabe, né? Emo é um, era um estilo, né? Musical que também Era um estilo de vida, digamos assim, né? As pessoas se vestiam e tudo mais Em que eram, geralmente escutavam escutava músicas de rock Que eram um rock assim com letras muito tristes E tudo mais é, Isso foi lá por 2000 Durou, assim, de 2004 até 2008, 2009. Foi quando teve, essa assim, a maior moda emo, digamos assim. Então, tinha muita banda, assim, que tinha essa estética, né? Então, a gente teve muito o Green Day. O plena era muito banda de emo que o pessoal falava. Aquela música perfect era o hino dos emos. Dos emos. <risos> <risos> e o My Chemical Romance, né? Que também acho que eram essas três bandas mais que eram ligados assim com a coisa do...
2: Não, tem aquela outra também que é bem... My Chemical Romance, você falou?
0: Sim, eu acabei de falar do My Chemical Romance. Ai, burra.
2: Nossa, eu não entendi. (risos) Nossa, desculpa aí, corta essa parte. (risos) Nossa, eu entendi, mas eu entendi eu tava, com, eu tava na cabeça com o um Tokyo Hotel na cabeça, achei que você tinha falado Ma- essa, nossa! e daí eu falei, nossa eu esqueci o My aqui <risos> no olha aqui, eu falei que eu tô desajustada, gente eu, tô, eu doei sangue, é culpa da doação
0: mas o Tokyo Hotel também, era muito, nossa eu nem lembrava do Tokyo Hotel, eles tinham uma música que chamava Don't Jump, que era muito tipo, a, as músicas Zemos, elas eram muito uma coisa assim, tipo, eu sou uma pessoa que estou sofrendo muito, eu vou me matar, se prepare era, tipo, era sempre nessa linha, assim, as letras.
2: Era, era uma mas, moda né? que era descolado você ser tristão, assim, né? É uma coisa que hoje em dia já não é tanto.
0: Você ficar no intervalo sozinho, com a cabeça baixada É. Com seu all-star, era, tipo... <risos> <risos> essa era a moda, você gente. O é seu MP3, <risos> sem all-star.
2: <risos>
0: <risos> Acho que o Gabriel é mais novo que a gente, não sei se ele pegou essa época. É, eu era
1: mais novinho nessa época, mas eu lembro e eu lembro que eu tocava essas músicas no intervalo assim da escola então não tinha como fugir <risos> de muito né?
2: aí eu achava muito legal o <risos> só que eu, eu era muito feliz pra ser emo, e daí meu pai também não comprava roupa pra mim de emo, daí eu desisti. Ah, foda-se, não é pra mim.
0: Uh, eu, eu tinha uma amiga que a gente, tipo, ela não era emo então tá? só que a gente usava All-Star porque tipo, eu, eu uso All-Star até hoje, porque eu acho legal. Aí, tipo, falavam que a gente era emo e tá? mas a gente não era, tipo, ela era, A gente não tinha o cabelo, não tinha maquiagem, de emo não tinha nada. Vocês
2: só eram tristes, era uma...
0: não era? Emo. A gente, a gente... <risos> não, a gente, tipo, a gente só andava junto no intervalo e usava All-Star, sabe? Só isso. <risos> e Não, triste eu sou hoje hein? Tipo, Naquela época era... minha vida era muito mais feliz E falavam que a gente era emo e tal, Mas a gente não era E daí... eu lembro que o pessoal tinha o maior preconceito Com o que eu escutava tipo, Eu adoro Green Day, uma das bandas que eu mais gosto assim Mas o pessoal tinha tipo, ah, você é emo
2: Ah, e Green Day é muito modinha Não é rock de verdade lá, 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 <risos> lé, 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 lé. <risos> Era muito chato mesmo
1: é, é que na minha época Era os emos coloridos né Que era ah... depois
0: ah. Ah, essa aí a gente já tava no ensino médio, já seja, a gente já não. A gente já virava o
2: olho nessa. <risos> a ah, já...
0: é. <risos> o cine, o restart, já era... já era uma coisa muito. A gente olhava e falava, não, isso é muito, muito adolescente pra mim. E, tipo, a gente com 14 anos falava isso. Assim.
2: <risos> Nossa, é verdade.
1: Era a evolução dos emos que virou colorida e que aí começava aquelas calças coloridas, apertadinhas, assim, que todo mundo queria usar.
2: Mas assim, falando, né, zoando ou não o emo e tal, aceitando ou não aceitando, eu, eu acho que o emo era uma coisa que talvez seja algo de geração também, né, da, da nossa geração no contexto que a gente vivia, desse boom da internet que estava acontecendo, né, com o surgimento dos smartphones e tal, sei lá. Mas uhum. o emo é uma coisa que se encaixa muito com o elemento adolescente, assim, sabe, com o ser adolescente, porque eu acho que é meio que isso, você tentando encontrar <risos> seu lugar no mundo as dores que você acha que só você carrega. E os sofrimentos que você acha que só você tem E que tudo é super Dimensionado, assim, todas as emoções que você tem Principalmente as de tristeza Assim, né? é uma fase que a gente tá tentando se, se entender, entender os outros E tem conflitos com a família e tal Então o emo, ele é muito bom para essa idade, então para quem viveu, só quem viveu sabe, né, Gabi que <risos> realmente faz, faz bastante sentido
0: Faz, não, isso dá um TCC Maravilhoso <risos> Dá mesmo Adorei <risos> Deve ter, Por vou pesquisar ir. aqui, deixa
2: eu
1: ver. <risos> é, é que é, a adolescência é isso, né? É, todas as emoções completamente afloradas, assim. Até, não sei se, se vocês ouviram aí esse, o álbum novo da Olivia Rodrigo, que é o maior nome assim, da, dos adolescentes hoje em dia, digamos assim. Se você pegar as letras, é, é, é basicamente sabe? a mesma essência do, do emo, só que lançado agora em 2021.
0: <risos> eu ouvi, ouvi algumas músicas, mas não me pegou muito
2: não Eu não escutei, eu escutei acho que uma música só dela Não peguei mais nada
1: Mas pegue lá, principalmente as letras Se vocês analisarem as letras é tipo é, O álbum inteiro praticamente é por causa de um término De um relacionamento dela E é como se fosse o fim do mundo assim Como se se ela fosse a sofredora E o, o menino fosse uma pessoa super malvada Então é Lembra bastante, me lembrou bastante da, Das músicas dessa época
2: Ah, legal, dá uma legal, olhadinha legal. Quem que não termina o um relacionamento faz um álbum, né? Tá aí, ó, Adele Pra provar em House Melhor coisa é você terminar Pra você fazer sucesso
0: E é ganhar dinheiro, claro É a
1: fórmula, a fórmula é terminar
2: Certíssimas
0: Em novo lugar, vamos falar do clipe Who da Pink, né? É um clipe que mostra aí um casal se divertindo em um parque de diversões, né? É, inclusive ele chega a dar um colar pra ela e tudo mais. E é tudo lindo, maravilhoso. Até a gente percebe que esse menino, ele tá usando drogas, né? São drogas meio pesadas, né? Provavelmente heroína, porque ele né, injeta. É, e no meio do passeio, né? Esse menino, ele vai embora, eles começam a brigar, né? E ele acaba sofrendo uma overdose. A menina devolve o colar pra ele. Né, que ele tinha ganhado e chama a emergência, né? A gente não sabe, mas provavelmente ele acaba não sobrevivendo. Uh, e a Pink já disse em entrevistas né, que a música ela foi feita para um amigo, né? Que também morreu de overdose. Então eu acho... Eu, eu vou confessar, assim, eu já chorei muito ouvindo essa música, porque eu acho que ela se encaixa, assim, em dois momentos, né? Tanto de um término de relacionamento, mas quando você termina uma amizade, também eu... Ano passado eu terminei uma, uma, uma amizade, assim, que... Enfim, é, fiquei muito triste, chorei bastante também. E eu acho que essa música se encaixa bastante, assim, né, nessa coisa, né? Porque quando você vai ler a letra... Por mais que o clipe mostre um casal, quando você lê a letra, você realmente percebe que tem uma coisa de amizade, né? De falar de a pessoa ir embora. É, realmente, esse, esse clipe... Esse foi que eu coloquei na lista, confesso, porque eu acho muito triste...
2: Cara, eu já tinha escutado essa música, mas eu não lembrava muito dela, sabe? Não é uma das da Pink que eu mais escuto, ou que eu mais escutei na vida em algum momento. Uhum. Aí tanto é que quando eu coloquei que Ah, tá, bota fé essa música. Eu nunca tinha visto o clipe dela e ele realmente é, nossa, é bem triste. Tá? Deu pra me arrancar umas lágrimas aqui, confesso.
1: Pois aí é, tem todo o paralelo assim, do que tá acontecendo com eles no parque, né? Até no final, quando vai, tipo, acontecendo mais a tragédia, tem a. A cena deles num brinquedo e eles estão tipo, tentando segurar as mãos e não conseguem, sabe? Eu achei isso bem, bem forte.
2: Ai, sim. Eu, como nunca tinha visto, não sei se foi o caso do do Gabriel também, mas eu fiquei muito, ai, tá, é um casal, eles vão brigar, né? Foda-se, ai, que drama, o Rodolfo tava botando isso na lista. Eu fiquei muito assim, daí quando eu vi lá o rapaz (risos) injetando, eu fiquei, eita, não, pesado, tá? Falei, ah, já sei, vai acontecer algo pesadão no final. E realmente, daí depois disso aí, ó, foi ladeira abaixo, meu filho, me entreguei, chorei <risos> e tipo, ele realmente consegue. É, é o final é inesperado,
1: mas eu não tava esperando por aquilo. E também porque, pelo que dá a entender, tipo, a menina não sabia, né, que, que o menino tava usando drogas. Mas foi isso que eu interpretei.
2: Pois é, eu não sei. As atuações às vezes não são muito boas, assim, eu também achei que ela não sabia, mas às vezes quando ela olha pra ele, assim, ela fica tipo, ai, olha só ele, tá mal, coitadinho, tipo, você tá entendendo, moço, o que tá acontecendo? Não sei, ficou meio, também não entendi direito essa parte, fiquei meio... também fiquei pensando
1: sobre é, isso. É, porque é rápido, mas porque tem uma cena deles na, tipo, na cama, que ele tá olhando se ela tá dormindo ou não, então eu acho que quem escreveu queria passar essa impressão, assim, de que ela não sabia, ela descobriu ele na hora mesmo que ela viu ele... Mal lá deitado. Que, então é mais forte, eu achei mais forte você estar tá com a pessoa sem saber. E pelo que eu vi foi mais ou menos o que aconteceu com a Pink, né? Com o um amigo dela.
0: Sim, ele morreu de overdose também.
2: É legal, Triste. já que a gente está aqui, né? E eu, Roberta Militância, não consegue sair dos falar das coisas, né? Mas é legal comentar que nos Estados Unidos, né, eles têm um problema muito grande de epidemia de heroína. Né, epidemia de vício em heroína. E é, a heroína, ela é bem complicada, ela é, tem um poder né de vício muito, muito alto. E lá é uma droga que é relativamente barata, sabe? Ela é meio que o craque, sabe? Do Brasil. Uhum. Fazendo uma comparação, assim, então... É, é algo bastante bastante sério, né? Não é não são casos isolados, né? Tem, tem vários documentários, inclusive, que falam sobre pessoas que conseguiram vencer o vício contra a heroína. E tem vários relatos, assim, é bem... É bem pesado, assim, se alguém tem curiosidade de de conhecer um pouco, né, essa questão que tem nos Estados Unidos, pode procurar algumas coisas aí na internet que você acha fácil.
0: Em oitavo lugar vamos falar aí do November Rain do Guns N' Roses, né? Uma das músicas mais famosas aí da banda, né? O clipe tem mais de nove minutos, né? Mostra o casamento do Axel Rose e é, com a festa sendo interrompida por uma chuva muito forte. E é isso que pouquíssimo, né? Tempo depois a sua esposa morre. Todo o cenário feliz ali do casamento substituído por um velório, né? Onde novamente a chuva forte cai. E a música foi feita pelo Axel para a ex-esposa dele, a Erin Everly. Os dois eles ficaram casados por apenas 10 meses, né? quando ela resolveu pedir separação, depois sofreu um aborto espontâneo. E não foi por coincidência, né, eles se separaram justamente em novembro. Então fica aí né, de onde que veio o nome da música. Olha, eu, eu coloquei ele na lista, porque quando a gente tá fazendo a, a pesquisa, né, eu vi isso em vários sites, né, e tudo mais, e várias pessoas que dizem que ele é triste, mas eu vou confessar que eu não achei ele triste, eu achei ele um pouco engraçado, porque, <risos> assim, tem uma cena que é, tipo, do casamento, quando começa a chover, que ele se ataca em cima do bolo da mesa, assim, do bicho. <risos> eu, eu ia falar disso. E aí, tipo, do nada, dá um cortezão, assim, e do nada a menina tá dentro do caixão. Essa parte, é, realmente, é, é bem pesada, né? Do, do velório e tudo mais. É, é, acho que muita gente se emociona, né? Mais, mais por causa, talvez, da música do que por causa do clipe, mas como, como né, a gente tá fazendo a pesquisa, é, a gente... Tem que colocar, né? Mas eu vou confessar que não achei o clipe mais triste do mundo. Achei que dei uma risadinha no meio, vou confessar.
2: (risos) É, é que eu acho que também o problema desse clipe é a estética dele, sabe? Pra mim, o que pega, porque essa estética nos 90 é meio pastelão, sabe? E aí, puta, é pra ser uma história triste. Daí tem uns altos takes assim do Slash tocando com jaqueta de couro sem camisa, assim, tipo, ah, no desertão. Sei lá, fica é, fica um pouco pastelão para mim Mas a letra, se você for ver, ela é realmente... A letra e a música, ela tem ela é mais emocionante Eu, eu acho que... Eu, eu não sou muito de escutar Guns N' Roses, nunca fui Mas tinha uma amiga minha que era viciada E ela curtia muito November Rain E eu lembro, assim, que quando eu escutava com ela Tipo, ah, realmente, a música, ela tem um peso Ela ela dá uma emocionada, assim, se você escutar ela, eu acho Tipo, eu acredito que emociona Mas com o clipe, eu realmente não consegui sentir a mesma coisa, porque esses takezão assim, anos 90, essas roupas, essas, essas câmeras voando, assim, sei lá. É meio brega, eu acho.
1: Talvez o final seja um pouco inesperado, assim, porque, por exemplo, eu assisti por causa da pauta, eu já imaginava, mas talvez se não fosse nisso, não esperasse que fosse acabar daquele jeito o clipe. Que ia ser só um casamento. E aí, no final, até tem a cena que ela joga o buquê, e daí o buquê se transforma na, na, na flor que cai no caixão, então.
0: É, Sério triste mesmo
1: <risos> Talvez se você tá assistindo ali o clipe Seja triste por causa disso você não espera que vá acabar Vai se transformar nisso no final
0: Em sétimo lugar vamos falar da, Do clipe né, Do The One That Got Away da Katy Perry né, Que foi lançado em 2011 né, Um clipe gravado aí com a participação do ator Diego Luna, que pra quem, assim, não conhece de nome ele é o cara lá do do... Nossa, fugiu o nome do filme do Rogue One, Rogue One. é, se você ver a cara dele aí você nossa, vai lembrar que ele tá no frente. Nossa, é verdade <risos> <risos>
2: ah, Gente, é ele mesmo Tô passada, é chocada <risos>
0: E, bom, o clipe mostra aí a Kate, né, já uma senhorinha, né, relembrando o antigo amor através de pequenos detalhes aí, como fotografias e uma tatuagem, né, que ela tem, que eles fizeram em casa. E, bom, eles mostram em um clipe, né, que eles têm uma vida todo feliz, uma vida também todo louca, porque eles acordam tarde, vão pra festas e tudo mais, e fazem... Ele faz uma tatuagem nela, que foi essa que eu falei, né, com um palito, um palito quente, que a gente não recomenda que você faça. <risos> não é... faça isso em casa, querido. Não que faça tatuagem em casa e não faça tatuagem com o nome de namorado, pelo e amor de Deus. E nem nenhum,
2: quando gente. você tiver menos de 18 anos, porque você ainda não é gente, você vai se arrepender dessa merda.
0: Provavelmente, então não faça. Faz depois que você vai ser muito feliz enfim, e aí é um momento né, tem uma briga lá, acabam brigando o, esse namorado dela que ela tinha na época sai de casa, sofre um acidente de carro e morre, e no fim ela visita o local do acidente e acaba encontrando ele por uns segundos eles se olham e eles somem E todo o clipe, né? E a letra da da música tem um tom muito de culpa, né? Da Kate se arrependendo, né? Dos atos dela, né? como ela diz na música, né? Tem uma parte que ela diz que ela fala que, né? Eu deveria ter te contado o que você significava pra mim porque agora eu pago o preço, né? Porque infelizmente o cara faleceu, né. Tem muito essa coisa, né? De... É uma coisa que eu não... Vou falar que eu não acredito, mas... (risos) Que eu vejo muito em música e filme e tal que é o tal do amor da sua vida, né? Que você... Teve aquela pessoa que foi muito... Você teve uma coisa muito forte com ela, tudo mais. Vocês se apaixonaram e por algum motivo isso terminou, né? A gente vê no clipe, ela se casou com outra pessoa. Mas mesmo assim, ela nunca esqueceu, né? Aquela outra pessoa. É, esse também, já chorei já bastante, já vou confessar.
2: Cara, esse... Nessa fase eu já não escutava mais tanto as músicas da Katy Perry, assim. Essa eu não gosto muito. Mas é engraçado olhar e ver ela com o cabelão preto, assim. Nossa, faz tempo que eu não vi ela com essas make, assim, California Girls, assim. Nossa, diferente. Foi voltar ao passado. E... Cara, eu eu achei o clipe emocionante, assim. Confesso que eu não tinha assistido o clipe antes. E dei uma choradinha, assim. Mas eu não entendi por que eles brigaram, sabe? Eu fiquei meio, mas que porra é essa? Por que que você... Do nada, tá ligado? Parece que são dois adolescentes, né? Com todo respeito, adolescente, brigando por nada, sabe? Daí, tipo... Sei lá, essa história ficou mal Sim. contada, sabe Não gostei dessa parte Mas o resto eu achei muito Muito tocante, assim, também achei muito engraçado A Kate Perry com maquiagem de velhinha Ficou engraçado E no final eu fiquei mais, Bem emotiva, assim, quando ele aparece Que nossa, é que eu sou muito apegada <risos> a lugares Assim, sabe, eu sou eu sou Muito sensitiva, não, não sou sensitiva Eu sou, eu sou muito apegada com Espaços e lugares, assim, sabe Lugares, trazem Sim. sensações e memórias e cheiro Quer dizer, não sou só eu, né, acho que todo mundo, né e eu não acredito também nisso, assim, mas essas coisas da lembrança que vem, sabe? Nos lugares, com as pessoas, enfim... Isso, isso é algo que eu tendo a sentir de forma intensa, então... Eu boto fé que eu também teria algo... sentido Eu também sentiria algo parecido, se fosse eu, assim, no lugar dela, né? Mas eu também acho que... Sei lá... Não acredito muito nessa coisa de, ah, o único amor na vida, mas... Eu acho que tem pessoas que passam pela gente e realmente deixam marcas muito fortes, mas... Ao mesmo tempo, a gente tem que superar, assim, né? Tem que tocar a nossa vida. Nossa vida não pode. Sei lá, nossa felicidade não pode depender dos outros. Então, talvez ficar se remoendo, assim, por tanto tempo as coisas. Né? Não sei se vale a pena, dona Kate. Vai com calma.
1: É, isso, isso que você falou, tipo, que não foi uma briga. Eu acho que isso aqui deixou. Ué, foi só uma, uma briga, né? Deles. O que acontece é que ele pega, essa revoltado com o carro e daí ele encontra um. O objeto dela, né? que Um negócio que ela colocava no cabelo, isso que distrai ele e que acontece o um acidente. Então, deixa meio claro que se não fosse o um acidente, se ele não tivesse morrido, eles seriam muito provavelmente voltados e ficado juntos por causa da vida, sabe? Não é que. não é, Não foi necessariamente um término de relacionamento, foi mais por causa da morte. Eu acho que isso que é mais pesado ainda. Porque se não tivesse daquela briga, talvez. Ele não teria saído, provavelmente não teria morrido, então acho que é essa culpa que é a mais pesada, né? Acho que isso é mais forte ainda do que isso de amor na vida, é mais, tipo, a, a Kit Perry, a personagem dela no clipe, deve se sentir muito culpada pela morte dele.
0: Sim. É, o que eu ia falar, é, já puxando o gancho da, de, da fala de vocês dois, o que eu ia falar é justamente... Sobre justamente isso, assim, sabe? É, esse negócio da culpa e da, e da briga, eu acho que quando a gente é mais novo, vou falar porque a, a Roberta até... Eu não vou citar o nome de ninguém, mas eu tive um namorado que, da época do ensino médio que, meu, a gente brigava muito, tipo, muito, tipo, todo dia, assim, sabe? E terminava, voltava, terminava, voltava e tudo mais. E quando você é adolescente, você fica muito nessa coisa, sabe? De, tipo, ah, eu não vou falar com você, ah, eu briga por coisa muito idiota, assim. Quando você cresce, tipo, agora, eu, 10 anos depois da época do meu ensino médio, quando você cresce você vê que, tipo, não adianta você ficar brigando por coisas, tipo, minimamente, assim, porque isso desgasta demais. eu acho que realmente tem essa coisa no no clipe, né, de, tipo, ah, eles brigaram por uma coisa super idiota, os dois deviam ser, tudo bem que eles não são adolescentes, né, mas eles deviam ser, tipo, super apaixonados um pelo outro, e daí, tipo, aconteceu uma briguinha super boba, ele saiu e acabou falecendo. Acho que, realmente é por isso que ela sente tanta culpa. Não sei se faz sentido isso.
2: Ah, mas foi uma decisão dele sair com o carro, pistola da vida e não olhar pra porra da rua enquanto tá dirigindo, né? <risos> Amado. <risos> Tô aqui, né? Pistolando nos clipes tristes. Desculpa, ouvintes. Era pra tá, tá é, triste, né? Era pra tá um clipe eu triste. Entendo. <risos> <risos> Desculpa.
0: Eu entendo. Eu entendo dessa parte de você dizer pra pessoa, tipo, não, não se culpe, foi um acidente, mas, tipo, eu, eu, eu nunca passei por isso, mas eu acho que se, alguém, se por algum motivo alguém perdesse a vida ou acontecesse alguma outra coisa séria, por causa de uma briga que eu tive com a pessoa, eu ia ficar muito me culpando também, sabe? Então, é, é, realmente é complicado.
2: Sim, é, eu tô falando pistolando aqui porque não é comigo, né? Porque certeza que eu acho que também ficaria assim. Tô tentando <risos> levantar o ânimo aqui, galera. <risos> Mas é verdade. Agora, eu, agora é para ser triste, eu vou falar uma coisa triste, então. Ó. Uma coisa aqui que eu não falo para muitas pessoas, agora é só para toda a internet, vou falar. Enfim. Eu tenho uma coisa que eu consegui, assim, me livrar, assim desse sentimento pesado, mas por um por um tempo assim ficou, eu fiquei remoendo isso, sabe que eu tinha costume de toda segunda-feira ligar para as minhas duas avós porque eu ia a pé pro estágio, então na ida eu ligava para uma e na volta eu ligava para outra, sabe? E daí eu fiquei umas duas semanas sem assim, ligar para as minhas avós e bem nessa semana a minha avó morreu, tá ligado? E eu poderia ter ligado para ela, tipo ela morreu numa quarta-feira e eu poderia ter ligado para ela na segunda, sabe? Ela teve um... Uma falência, assim, de órgãos e... E, tipo, não foi uma coisa que ela tava super mal internada uma semana na, no hospital, sabe? Ela tava em casa, teve uma parada cardíaca e, e veio a óbito, né? E naquelas duas semanas eu não liguei para ela. E eu fiquei muito tempo remoendo isso, sabe? Tipo, nossa, eu poderia ter escutado a minha avó mais uma última vez e eu não fiz isso, sabe? E por um tempo eu fiquei remoendo isso, mesmo que, tipo... Ah, sei lá, né? Enfim. Mas é... Enfim, falei aqui, baixei o astral do rolê, mas era pra exemplificar que realmente acho que eu também ficaria assim se fosse uma situação como essa. Agora, pelo amor de Deus, fala uma coisa feliz aí que libera geral, por favor.
0: Porque no... eu fiquei pensando também o que eu vou falar depois dessa fala dela, mas só tem mais tem, que falar sobre... tem mais seis clipes ainda pra falar.
2: Vamos lá, que eu tenho mais coisa pra reclamar, então vamos lá. Vamos lá. <risos>
0: Em sexto lugar, a gente vai falar da música e do, do clipe né, do The Scientist, do Coldplay, né? O Coldplay, eu já falam, eu falei lá na frente, né? Do Fix you, que é uma música que mexe muito comigo. Mas eles são conhecidos realmente por ter várias músicas muito tristes, né? Tem aí Clocks, tem... É, a gente vai falar do The Scientist, mas tem Yellow, né? Tem várias outras. Uh, e o The Science justamente é uma das mais conhecidas né e o clipe mostra o vocalista Chris Martin ele voltando né, de marcha ré pelas ruas até a gente... De marcha ré <risos> é, é, porque ele tá realmente <risos> aqui, aqui, andando ao contrário né? <risos> Até a gente descobrir, né, o que aconteceu, que ele tava num acidente de carro, né, que tinha matado a esposa dele. E pra fazer o clipe dar certo, né, essa fica mais de curiosidade pra vocês, o Chris, ele precisou aprender a letra ao contrário, né, pra que, pra que na hora que a edição fosse colocar ele de marcha ré, né, parecesse que ele tava cantando normal, então ele se empenhou bastante pra conseguir fazer o clipe acontecer. É, realmente, né, é... Eu já falei, né, do fixio mexe bastante comigo, mas The Scientist também. Eu tenho uma amiga, que não, não vou falar o nome mas ela também, ela chora muito com essa música, porque, agora eu não sei, né, mas na época, assim, ela chorava muito, porque ela falava que era uma, a música que eu, o namorado dela cantava, tipo, no ouvido dela, todo dia, praticamente. Ela falava que ela não podia, tipo, escutar, assim, por muito tempo. Agora eu não sei como, ela, como está a relação dela com essa música. Mas Coldplay realmente é, faz liberar o emo que tem, assim, dentro de mim,
2: Sim, nossa, Coldplay eu escutei uma época bastante na minha vida E esse clipe, primeira vez que eu vi, nossa, no final, quando eu vi que acontecia, meu, eu desabei Eu estava curiosamente na, na salinha da psicóloga vendo na Mix TV esse clipe Tava esperando a minha vez ser atendida e, nossa, eu chorei um monte. Ah, na verdade, eu já, assim, já tinha sido atendida, porque eu e meu pai, nós íamos, né? Daí eu ia antes, ele ia depois de mim.
0: Daí a psicóloga falou, quer voltar? <risos> Fala eu consegui,
2: a tempo era... Uma hora deu tempo de secar as lágrimas, assim, parecer que tava tudo bem. <risos> Mais um dia na vida. Mas, nossa, esse clipe é muito triste, gente. Esse, olha... E ele é muito bem produzido. É aí que tá, ele não é só triste, ele é tipo, porra, produção... Boa, é muito, eu gosto muito dessas coisas, né, que a galera fica fazendo de trás pra frente, assim, porque é realmente um trampo imenso pra pensar em todos os detalhes e fazer tudo dar certinho.
0: Sim, deve ter dado muito trabalho. Eu gosto muito de de duas coisas, esse esse é um parênteses que eu vou abrir aqui, eu gosto muito desse tipo de coisa ao contrário e daqueles clipes que são gravados num take só, sabe? Que, tipo, tem que fazer tudo dar certo, porque senão, tipo, se você faz uma coisa errada no final, você tem que gravar desde o começo. Acho que, tipo, as pessoas que fazem isso são muito empenhadas pra fazer as coisas darem certo mesmo. Mas, enfim, Gabriel, falei sobre Coldplay pra gente.
1: Nessa época eu ouvia bastante Coldplay. Não sei se foi na época que saiu, mas na época da minha adolescência, assim, eu ouvi bastante Coldplay. E eu gostava bastante dos clipes, porque são bem criativos, assim, os clipes do Coldplay. E esse é... É interessante essa essa forma de voltar e aí também é a mesma coisa que já foi falado do final inesperado, você tá de boa assistindo e de repente vem aquela bomba do que aconteceu mesmo.
2: E ele ele é muito bonito, assim, as paisagens onde são filmadas, é tudo muito contemplativo também, né? então eu acho Sim. que parece que ele vai te preparando, assim, né? Você vai entrando naquela atmosfera e tentando, tipo, tá, onde é que ele da onde que ele saiu, sabe? Tipo, porque tá mostrando ao contrário. Então, acho que ele também te instiga. E daí, quando você descobre o que, que aconteceu, daí, nossa, bate a bad mesmo.
1: Eu gosto muito dele cantando. E ele cantando embaixo das árvores e as folhas subindo, assim. que as folhas que estariam caindo estão subindo. Eu acho muito bonita essa parte.
0: Em quinto lugar, vamos falar de Someone You Love" do Lewis Capaldi. Esse cara aí, se você não conhece, gente, ele foi revelado como uma das promessas da música britânica, né? Em 2019, né? Lançou aí um dos álbuns mais tristes, mais melancólicos, né? É, foi, inclusive, receber uma indicação ao Grammy e, e acabou levando um Brit Awards. E existem dois clipes para essa música, né? Mas nós vamos falar aqui do primeiro, né? Que foi feito em parceria com a organização de caridade Live Life, Give Life com a ideia de falar sobre a, sobre a doação de órgãos. No clipe é, um marido tá tentando lidar com a morte da esposa dele, é, porém ele tá muito triste, né? ele, inclusive a gente percebe que ele tá pensando em cometer suicídio e ele acaba desistindo quando ele encontra a mulher que recebeu o coração né, dela, da esposa e a família dela, né? o marido e uma filhinha que ela tem. E ele acaba entendendo né, que a esposa dele né, continua viva e que ela... Deu a vida, né? Pra salvar outra pessoa. Uh, ah, eu gosto muito dessa música e esse clipe, realmente. Eu fiquei muito, muito passado. <risos> fiquei muito triste. É, essa, toda, toda campanha de doação de órgãos é sempre triste, né? Não, acho que não tem como fazer uma campanha alegre. E realmente acho que essa ficou muito, muito bonita.
2: Nossa, você falando, hoje já lacrimogia, é que olho. Olha como eu é sou uma manteiga derretida. <risos> <risos> Mas essa, essas. Essa questão, né, de de doação de órgãos e, enfim, de de perda, né, de quem você ama é algo que é muito tocante mesmo. acho que é difícil você não ficar nem um pouco mexido, não talvez tão chorona assim quanto eu, mas dá aquele tremorzinho assim, né. Alguma coisa a gente sempre sente. E e ele é muito forte, né, aquela aquela hora que tem um monte de gente assim parando dele, tipo, não, não, não vai, sabe, não faz isso. É... É realmente bastante emocionante, bem, bem tocante. Ah, e também, né, já que a gente tá falando de um clipe, né, que fala, né, sobre doação de órgãos, eu acho que é muito importante você pensar sobre isso na sua vida, né. É, eu até já tenho comentado que eu curto essa pira de estudos cemiteriais, então eu, eu tenho uma pira, assim, de ficar estudando coisas que envolvem. Opa! Coisas que envolvem a morte, sabe? Porque sempre me foi bastante curioso, assim, como a gente tem dificuldade em lidar com isso, sendo que é algo que acontece e a gente não não tem como evitar, sabe? Você pode disfarçar, você pode se encher de botox, mas todo mundo vai morrer no final, né? É o que a gente sabe. É a única certeza que a gente tem nessa vida, como diria minha velha avó. E... E a gente não pensa muito sobre isso, né, sobre o que, que acontece se eu ficar em estado vegetativo, né, o que que acontece quando eu morrer, tipo, pra quem... Claro que nós somos muito jovens, né, os jovens millennials que não têm posses nenhuma e nem dinheiro para nada, mas quando a gente tiver alguma coisa que, que seja herançável, é... pensar assim, é interessante pensar, né, isso. Ah, se eu ficar em estado vegetativo, eu, eu quero que meu corpo fique ligado a uma máquina, eu não quero, o que, que eu quero que façam comigo... Eu quero doar órgãos e deixar isso claro para as pessoas que estão em volta, né? É claro que isso não vai sair assustando todo mundo, mas... Eu acho que é uma conversa interessante de se ter, se todo mundo estiver preparado e disposto a falar sobre isso, porque... Eu já falei para várias pessoas da minha família que eu quero que os meus órgãos sejam doados, e o que sobrar eu quero que doem pra estudo universitário, sabendo. Eu não me importo muito o que aconteça com o meu corpo físico depois que eu morrer. Mas eu, eu me importo, na verdade, não necessariamente com ritos, mas eu me importo muito com que esse corpo possa ajudar outras pessoas, sabe? Seja doando algum órgão para alguma pessoa que precise, seja dando para alguma faculdade estudar. Enfim, nem que os estudantes façam merda, porque nem né, estudante universitário todo mundo já sabe como é que é. Mas é importante para a ciência se desenvolver também, sabe? Então, sei lá. Meio brega, assim que eu estou falando aqui, né? Desculpa aí. De novo, baixando o clima do podcast. Mas. Perdão, galera. Mas é algo que eu acho que é importante a gente pensar sobre. Porque quando a gente quer pensar sobre isso, talvez seja... né? Quando a gente for pensar sobre isso, talvez já seja tarde demais. Então, é legal né? conversar às vezes sobre isso. Pode ser que até te traga alguma paz
1: também.
0: Isso que você falou, né, realmente da doação e tudo mais, é é bem importante as pessoas se conscientizarem e tal. Porque a gente aqui no Brasil, eu não, eu não quero me atrever a falar como funciona nos outros países, porque eu não sei, né, eu sei, eu sei que tem países que até vender órgãos, você consegue né, vender órgãos, alguns órgãos de vida e tudo mais mas aqui, você não pode vender, e é, a decisão, né, por mais que você deixe claro, tipo, não, eu quero que doe meus órgãos eu quero que meu corpo vá para estudo se a sua família não quiser que isso aconteça, tipo, isso, infelizmente não vai acontecer, sabe? A sua vontade, tipo, está de, de, dependendo diretamente da, da, das pessoas lá que vão assinar os papéis lá no, no hospital e tal. Então... Se você realmente, né, tipo... É, é importante essas campanhas de doação de órgão para falar né, para as pessoas, não, se acontecer alguma coisa comigo, eu realmente quero que doem meus órgãos, essa é a minha vontade, eu peço que vocês, por favor, respeitem, Para que não aconteça, né, justamente de você né, ter, ter vários órgãos possíveis de serem doados, né, e chega lá, no final das contas, sua família acaba não deixando, né, ou você quer ser cremado e sua família te enterra e esse tipo de coisa. Acho que é, é um debate que é, ainda é, é muito tabu aqui no Brasil, porque, acho que até eu já cheguei a falar isso em outro episódio, a, a gente lida com, quem falou isso foi a Clarissa Graça, que é uma... Maravilhosa. Estudiosa, é, maravilhosa ela. Ela falou que, tipo, a gente. O, o brasileiro. O ocidental em geral. Ele não sabe lidar muito bem com a morte. Sabe? A gente tem um, todo. Um, os nossos ritos de morte. Eles são muito essa coisa do apego, do dizer adeus, do vamos chorar em cima do caixão. As pessoas pedindo pra ser levado juntos, né? Esse tipo de coisa e a gente não sabe tipo lidar com todo esse momento para a gente é muito triste né a gente não, não vê que existe mesmo com a tristeza existe a possibilidade da gente fazer levar a felicidade para outras pessoas né você tá seu filho faleceu mas você pode estar tá doando os órgãos dele para estar tá salvando uma outra criança né para estar tá dando vida para uma outra família acho que é... esse debate eu acho que ainda falta bastante aqui no Brasil
2: sim é algo que é muito ligado à nossa... às nossas crenças religiosas também e tal né Acho que é um pouco, um pouco, isso Isso vem muito do catolicismo também, né? Talvez do cristianismo, não sei. Que a gente, por mais que a gente fique falando, a gente almeja um céu, a gente sabe que existe um paraíso e tal, ao mesmo tempo a gente é muito apegado, né? E não tô falando que isso é bom, que isso é ruim, eu não tô fazendo juízo de valor. É só observações mesmo, sabe? Como uma pessoa que veio de uma família bastante religiosa, assim. E realmente é complicado, a gente às vezes tem dificuldade de lidar com isso. E eu acho que, em parte, você, além dessa questão cultural, religiosa, é porque a gente também não fala muito sobre isso, né? É sempre um assunto meio proibido, assim, quando fala já fica meio, meio baixo astral, a pessoa já muda de assunto e tal. E talvez se a gente tratasse um As pessoas ac- acreditam que atrai um pouco.
1: As pessoas, um é... as pessoas acreditam que atrai um pouco, né? Falar sobre isso.
2: E talvez se a gente falasse um pouco mais, né? Sobre... Talvez a gente... talvez não fosse um processo tão... tão penoso, sabe? Não que você... Ai, agora eu entendo sobre morte e não vou sentir saudade das pessoas, não é isso. É só talvez tratar com, com menos medo, talvez, sobre o assunto.
1: Curiosidade que esse clipe é... O ator principal é o Peter Capaldi, né? Que era o, até foi o Dr Who antes da... da que tá atual. E até achei engraçado porque eles têm o mesmo sobrenome, né? O, o, o ator e o, e o cantor. Eu fui pesquisar se eles eram parentes, até quando eu vi o vídeo eu achei, nossa, será que um é pai do outro e tal, eu fui pesquisar e eu descobri que, que não, na verdade eles até tem um parentesco assim, mas é, é não, não é tão perto, é mais distante.
2: Caramba!
0: <risos> Interessante. Imagina que você colocar seu pai pra atuar no seu clipe.
1: <risos> pois é, é porque eu já tinha, quando eu ouvi falar do, desse, do cantor, eu já conheci o ator, né? Até tipo, É o Doctor Who Então eu eu já tinha me questionado Será que eles são parentes? Eu não sei E daí quando eu vi ele no clipe Eu até pensei que poderia ser, sabe? Mas eu fui pesquisar e descobri que não Quer dizer, que eu descobri que que nem eles sabiam Mas eles têm um parentesco Mas é mais distante Não é tão próximo
0: Aquele primos de oitavo grau
2: (risos) vocês ficam zoando, mas na faculdade eu estudei com um primo meu de um grau assim também, sabe? A gente descobriu que a gente tinha mesmo a tataravó.
0: Não, você lembra do do menino lá do... que era da da sala lá do do Bong, que era um parente distante meu também? Que minha minha mãe era prima de terceiro grau da mãe dele, então a gente era primo de quinto grau, tipo, a gente não sabia também.
2: Quem que era? Eu tô lembrando vagamente disso. Era aquele... Ah, eu falo com ele até hoje. Nossa, é verdade, eu não lembrava disso. Ah, Olha aí, ó, meu Deus. (risos) Caramba, é
1: verdade. Mas você descobriu pelo sobrenome? Ou não?
0: Não, eu descobri porque a minha mãe foi fazer um fazer um curso e encontrou a mãe dele lá, né? Daí, tipo, ah, fulana, fulano e tal, beleza. Ah, meu filho faz Cefete. Ah, o meu também. Em qual ano seu filho entrou? 2009. Ah, o meu também. Será que eles não estudam juntos? Daí, meu veio falar e eu falei, ah, mãe, não sei se eu conheço. Daí, eu, quando fui pesquisar, daí descobri que era ele. Porque questão do sobrenome,
1: em todo lugar, eu já morei que umas três cidades, em todo lugar, a pessoa vê meu sobrenome e fala, ah, mas você não é parente de fulano e tal? E nunca é. Eu nunca, <risos> nunca ouvi falar. Aí eu sempre fico me perguntando, será que tem um parentesco? Será que existe muitos Hartman no Brasil? Porque eu nunca conheço, assim.
0: Eu trabalhei com uma Hartman no estágio. Será que você é parente dela? (risos) Não sei. Em quarto lugar, vamos falar da, do clipe When You're Gone, da Avril Lavigne, né? O ano era 2007 e a Avril Lavigne né, lançou um dos álbuns aí mais icônicos daquela década, né? O The Best Done Thing. E depois do sucesso estrondoso, né? Que foi a música Girlfriend, veio o segundo single dela, né? Que foi When You're Gone. Então o clipe mostra três situações diferentes, né? Uma mulher cujo esposo é chamado para lutar na guerra, um casal de namorados que é separado pela mãe, né, da jovem, e um senhor que tá vivendo o luto de perder a esposa, né, após vários anos de casamento. E, bom, aparece ele sofrendo, né, de, de, de formas diferentes no decorrer do clipe e tudo mais. E, no fim, eles percebem, né, que apesar das tristezas, é, tem uma forma de manter contato com essas pessoas, né, é, em, e a Aver disse que quando ela cantou essa música pela primeira vez, né, pra família, todo mundo, todo mundo chorou. Esse clipe, quando eu era, tipo, quando eu tava, quando, quando eu lançou, eu tava na sétima série, devia ter uns, lá, uns 12, 13 anos. Era muito tipo, ah, eu vou ver porque eu preciso chorar, vou assistir esse clipe. Que é muito, eu acho ele bem triste até hoje,
2: Cara, essa fase da Avril, hoje eu consigo escutar e gostar mais, mas quando saiu eu fiquei meio revoltada, porque ela era muito skater rock. Daí ela virou uma princesinha, assim, e eu fiquei, mais vendida! Como você fez isso? Você traiu o movimento! Não que eu fosse muito roqueira, né, nem skatista, né? Mas eu fiquei revoltada. Como assim?
0: Mas você sabe por quê, né? É porque ela morreu e foi substituída.
2: Ah, é verdade, né? É, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Essa gente é obrigado a concordar.
1: Tem o site lá. Né? É. Todas Tem na as internet audiências. lá. <risos>
2: Ah, e cara, eu não escutava essa música porque eu já não gostava nem da outra e eu fiquei muito puta revoltes. E daí ela lançou uma... peraí, não sei se tô confundindo, mas ela lançou uma música da Hello Kitty logo depois disso, não foi?
0: Não, foi isso bem foi, depois? foi bem depois. É, então tô, tô bem confundindo,
2: então foi mal. Então volta...
1: Esse é junto... é do mesmo álbum do Girlfriend, né?
0: O qual? O do Wayne Argonne? Isso. Ah, é o Wayne Argonne sim. É porque eu acho que esse do Hello Kitty faz, faz pouco tempo. Faz é, tempo esse depois, foi depois, mais, mais recente.
2: Nossa, não, <risos> não, não sei se
1: faz só isso. Que né? não, Rodolfo, eu acho que não, Rodolfo. Faz mais tempo. <risos> mas é se, que foi uma das também. últimas coisas que ela lançou.
2: Ah, mas enfim, cara, eu acho que é um clipe bem, bem bonito. assim Eu acho que ele é bem feito para se emocionar, na verdade. Porque histórias tristes e tal, e uns takes poderosos aquele final que abre todas as. As paredes né, dos As cômodos, paredes, assim, uhum. e entra a luz, né? Isso é uma coisa que é bem interessante, entra a luz do sol e essa luz de final de tarde, que é uma luz bem angelical, assim, bonita. É, uhum. é muito interessante né, essa questão da superação do luto, né? Que parece que eles tratam de certa forma, e não luto não de, de só perder alguém né, morto, né? Porque a pessoa faleceu, de perder, ah, perder o namorado, enfim a gente passa por vários lutos nas nossas vidas que não necessariamente são só relativos à morte e não uhum. sei né, Se eu já falando merda você é psicóloga aí você dá um dá um toque para nós mas uhum. é bem bonito esse final eu não tinha eu acho que eu nunca vi esse final ou se eu vi eu não lembrava sabe porque sempre que começava esse clipe eu ficava tipo ai não tem verlovin não. não vendida não quero <risos> e daí eu fiquei muitos anos sem escutá-la por conta disso, e nem que eu tinha visto até o teu final mas é, é realmente bem tocante esse clipe é, bem... é bom pra chorar, bom clipe deu uma, também escorreu umas lagriminhas aqui em mim bem
1: bonito mesmo
0: ó, oh, eu só queria dizer que eu fui pesquisar que o Dawn Hello Kitty foi em 2014
2: aí, Rô, faz quase 10 é, anos não, é, não, é <risos> 7 <sete> anos
0: <risos> é, faz 7 anos mas também faz 7 anos de diferença do, desse, do que a gente tá falando aqui. <risos> é verdade <risos> <risos>
2: Ai, me deixa, me deixa odiar eu não, eu Nem odeio ela, brincadeira, é uma fofa, linda
0: Em terceiro lugar, ó, a gente já Cantou a bola lá atrás, vamos falar aí do Mike Kimmy né, especialmente Do clipe do The Ghost of You é. Então, um clipe aí que mostra os horrores da guerra, né, e é um retrato de como as famílias são destruídas, né, pela convocação de um parente. As cenas remetem à Segunda Guerra Mundial, né, especialmente ao evento da invasão da praia de Omaha. Um dos personagens do clipe é baleado, enquanto o irmão dele, né, que é o vocalista, é obrigado a assistir, né, sem poder fazer nada. É... Bom, na época o Mike McCormick, estava muito estourado quando eu falei, né, eles lançaram outros clipes e músicas tristes, né, como, por exemplo, I Don't Love You, que é uma música que eu vou confessar que mexe bastante comigo, é mas o clipe eu acho que do The negócio viu realmente é, um, é o mais triste do do Mike McCormack essa essa coisa de guerra é, a gente não tem tanto né mas nos Estados Unidos tem vários vários clips né que fala dessa coisa da guerra e de um medo de você ser chamado de você ter um parente sendo chamado tudo mais é uma coisa bem americana vocês não acham
2: é né eu tava agora que você tava falando eu estava pensando muito sobre né como cada cultura enxerga a guerra, porque aqui no Brasil, na verdade, a gente tem tem várias guerras, sabe? Porra, a guerra do Paraguai, cara, matou uma galera, sabe? Muitos paraguaios e muitos brasileiros também morreram, claro, bem mais paraguaios, foi uma destruição do país, mas a gente não fala muito sobre isso, né? E os Estados Unidos, né os estadunidenses, eles falam muito sobre a história do país, mas eles também se colocam muito como, como heróis, mas além disso... A guerra é sempre algo edificante, sabe? Tipo, assim como o trabalho dignifica o homem, a guerra também parece que tem esse papel, sabe? Dos bravos, heróis e tal. E eles têm muito isso, né? Desse culto. Não necessariamente à guerra, eu acho, mas aos heróis de guerra, sabe? Porque isso ajuda eles a aumentar esse sentimento patriota e tal, né? E de unificação, sei lá. Então, eu acho que isso é bem mais presente na cultura deles. Tanto é que vários clipes que você falou aqui têm alguma pincelada com guerra, sabe? Se for parar pra pensar tem alguma coisinha envolvendo alguma guerra sempre então e eu tenho outros países que já também tratam de forma diferente né tratam né, como um fato histórico talvez não necessariamente tendo essa essa coisa de endeusar os heróis de guerra e tal mas trata com outro um outro viés também enfim acho que é uma uma questão cultural né e como para eles isso é muito forte então é muito presente né, na cultura pop coisas que envolvam cenários de guerra
1: uhum, com certeza nossa, me impressionou bastante a, a produção desse clipe, eu achei muito bem feito, assim, né? as cenas de guerra, é
0: quase cena de filme, assim, mesmo, né? É, deve ter custado bem caro, porque <risos> pra época, acho que foi esse clipe de 2004, 2005, pra época, uhum. assim, tem aquele take do mar invadindo, né, o palco lá e tal, eu acho que eles devem ter gastado uma grana pra fazer, mas ficou bem feito, isso que é legal.
2: Nossa, é verdade, eu não tinha me atentado a isso, mas é realmente pra um clipe, caraca, é muito bem feito mesmo, né? Pô, eles devem ter investido uma grana. Eu vou até ver aqui se eu acho quanto é que foi gasto, porque eu fiquei curiosa agora com isso.
0: Custou um milhão de dólares.
2: Pô, é bastante, pra época ainda também, eu acho que pra um clipe é muito dinheiro.
0: Em segundo lugar a gente vai falar de Estou da Kelly Rowland, né Pra quem não sabe, a Kelly Rowland Ela formava junto com a Beyoncé e com a Michelle Williams O grupo Destiny Child Ai, Chaves, até caralho, 2006. desculpa gente
2: Porra, tô meio <risos> um susto aqui Foi mal
0: <risos> Vai ficar agora. <risos> uh, todas elas seguiram carreira solo, né? Depois que o Destiny's Child né, acabou em 2006. É, embora né, a pessoa que tenha tido mais sucesso, obviamente, seja a Beyoncé, né? A Kelly também gravou né, alguns trabalhos, né? Inclusive até antes da, do grupo né, acabar. Entre eles a música estou né? Que é de 2002. Uh, o clipe mostra né, o dia a dia difícil de adolescente, né? Uma escola. Enquanto né, um garoto que tinha problemas em casa, né? Sofria bullying também, ele tira a vida dele no banheiro. É uma jovem que, né, que, segundo a própria letra, falava, né? Ela tinha um futuro muito promissor como atriz. A gente vê no clipe ela engravida. É, isso né, acaba tirando a, 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 o que ela tinha ali né, durante o ensino médio. E uma briga de gangue, né? Mata um jogador de basquete que tinha, tinha tudo para ter bastante sucesso. Bom, e Obviamente, né, esse clipe ele tem uma coisa muito americana, que é esse problema, né, com bullying e tudo mais, agressões, tiroteios na escola, gravidez na adolescência, né. É, a gente pensa, né, nos Estados Unidos como um país super desenvolvido, mas a gente esquece que ele é um país super desigual, né. Inclusive, eles têm uma taxa de, de gravidez na adolescência que é alta para um país, né, como os Estados Unidos, né, que apesar dela estar tá em queda, né, e hoje são 26,6 é, nascimentos de... Para mil jovens entre 15 e 19 anos. E só, só para você ter uma ideia, né? Nos países nórdicos, por exemplo, são 7 nascimentos para mil jovens, né? Enquanto países da Europa, né? Ainda, são ainda menores de 6 nascimentos para mil jovens. Realmente, esse clipe ele, ele tem uma coisa assim. Ele, ele, é o agrego, a, ele é tipo agregado de vários problemas. <coughs> Desculpa. Ele é um agregado de vários problemas que os adolescentes lá dos Estados Unidos sofrem, né? Com, Como eu falei, né? Bullying, agressão, é, a gente tem esse problema né? do tiroteio na escola, uh, brigas de gangues, né? Que a gente vê bastante né? em filmes e séries e tudo mais. É, e esse clipe, eu vou confessar que ele me deixa muito triste, é, principalmente por causa da música, porque na última. Não sei se vocês chegaram a ver a letra da música, é, a última frase que ela fala. É que, tipo, eles, ela fala, né, tipo, a vida deles foi roubada e a gente nunca sabe. E ela fala, tipo, nós estávamos aqui todos juntos ontem. Não sei, essa frase mexeu muito comigo.
1: É, realmente o que mais, assim, me emocionou foi a letra. é Como o clipe mostra ali a vida dos três e a letra também reverencia, referencia eles. E eu achei muito legal essa, tipo, não é só jogada ali no clipe. E também... Todas essas discussões que trazem ali problemas bastante importantes, assim, de se discutir. E é, é bem pesado. Nossa, eu achei esse um, um dos mais pesados ali que eu vi, desse que a gente viu.
2: Também acho que esse foi um dos mais pesados, assim, porque realmente, assim, além do clipe, a letra também, ela, ela é muito carregada com um problema que que é real, né? Que atinge muitas pessoas e que, cara, é complicado, né? É bem complicado. Essas cenas, assim, nossa, eu também, eu fiquei bem mexida, esse clipe eu chorei bastante também. Nossa, a cena que o menino lá encontrado morto e tal, e daí coisa de repórter e tal, nossa, isso me lembra, já, já traz outros sentimento, sabe, dessa coisa do circo da mídia e também, já comecei, já me levou pra outros lugares, sabe, que eu já fiquei meio bad, assim. É realmente bem, bem triste.
1: É, a própria letra fala, né, tipo, agora o menino não é mais invisível, agora todo mundo sabe o nome dele, é pesado, né. Justamente por
0: causa disso da mídia. É bem pesado isso. Bem mesmo. E bom, acho que todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação, né, de, de bullying e tudo mais. E também é um tema, né, que hoje se discute bem mais, ainda bem. E eu, eu não sei como tá no ensino médio hoje, porque eu não tenho o ensino médio, o ensino fundamental, principalmente, porque eu não tenho contato com isso faz muito tempo. Mas aqui eu sei que aqui no Brasil a gente. A gente fala disso, mas eu acho que... Eu ainda acho que no nível que sim, dos Estados Unidos, né? Do nível de problemas que eles têm lá, acho que realmente a gente não tá. Porque tiroteio escola dos Estados Unidos é segunda-feira, né? Toda segunda-feira tem um e é um problema seríssimo que eles têm lá, né? Da questão do, do porte de drogas. E eu não sei se vocês têm visto, têm acompanhado isso de alguma forma. Eu sigo um perfil no Twitter que chama Crimes Reais. Eles sempre postam coisas de... Além de, de falar sobre crimes Eles postam notícias sobre alguns Outros crimes e tudo mais E eles estão falando que o, o a, Se eu não me engano a, a polícia federal aqui do Brasil Eles tem tido muita ajuda da Interpol E do FBI é, Porque Toda semana praticamente eu tenho visto Notícia disso e é uma coisa que não, tem, não tenho visto Em outros lugares Que a polícia está tipo, ah, pu-, Sai a notícia, polícia consequ- é, consegue é, prender fulano de tal que tava planejando um massacre não sei aonde tipo, eu fiquei muito preocupado porque eu não imaginei que a gente tava nesse ponto, assim, sabe a gente teve vários problemas aí né? de massacres, a gente teve o de Relengo, teve o de Suzano é, tiveram outros também é, depois e, e eu, é uma coisa que eu tenho muito medo né desse tipo de, de, de ação assim né? de você estar em algum lugar e alguém começar a tirar e tal e fiquei, ando bem preocupado assim Pelas notícias que eu, ando, que eu ando lendo
2: Pois é, também Eu vi essa notícia aí De que, que tava rolando Essa ajuda e que eles estavam conseguindo pegar Vários grupos, né No chãos e nesses lugares aí Mais escondidos, esses grupos de hate E tal, e estavam conseguindo Descobrir várias coisas sobre isso Enfim, e Cara, eu te contar que eu também ando com um pouco De receio, assim, sabe Não sei se é porque eu também nesse Nessa quarentena eu comecei a ver muita coisa criminal <risos> Pode ser também Mas...
0: Eu te entendo, se for <risos> dessa parte Eu posso dizer que eu te entendo muito, porque eu comecei a assistir Tanta coisa que eu, agora, tipo, hoje eu fui Dar uma volta de bicicleta, aí eu vi uma Criança numa bicicleta ela devia estar com o pai dela, porque eles eram muito parecidos, mas ela, a criança estava chorando muito. Eu pensei, e se essa criança foi sequestrada? Eu peguei olhei pra trás, eu não posso esquecer que o cara tava com uma mochila azul da Nike, porque se der alguma notícia que essa criança foi sequestrada, eu, eu vou falar que sim, eu passei por eles. Depois, quando eu cheguei em casa, eu fiquei, gente, por que, que eu pensei isso? O cara era igual a criança, tipo, é óbvio que ele era o pai dela. Mas, enfim, <risos> continue.
2: Não, mas é, são coisas que, sei lá, às vezes vale a pena a gente se atentar mesmo, sabe? Você vê algum carro estranho, você tenta, tipo, meu, esse carro. Estranho olhar a cor dele, pelo menos pra ver o modelo Às vezes pode ajudar mesmo, sabe Eu não sei, eu sempre tive noia de ser sequestrado É que a gente, né Que é do Paraná, aqui de Curitiba Região metropolitana Tinha nos anos 90, começo dos anos 2000 Muito caso de sequestro de criança Foi algo que foi bem marcado aqui Tanto é, né, que aquele podcast lá do Ivan Mizanzuki, do Caso Humanos Caso, não, Projeto Humanos né, Quarta temporada que é o, o, o Caso Evandro Fala um pouco sobre isso, né Uhum. E é algo que a gente viveu aqui em Curitiba Eu lembro da Polícia Militarina na minha escola Fazer palestra sobre como não se comunicar sabe Tipo, ah, não aceita coisa de estranho Porque não sei o que É algo que eu sempre tive um pouco de medo assim Então na rua, quando eu ando, eu sempre vou andando assim Pensando, tipo ah, Qual muro que é mais fácil eu pular Se alguém vier tentar me pegar sabe Tem cachorro, sabe Qual, qual casa não tem cachorro e eu posso pular mais fácil para sei lá, chamar mãe, mãe pro cara se assustar porque, sei lá, achar que eu tô chegando em casa Sabe E eu sou meio nóia, assim, quando eu ando na rua (risos) com essas coisas. Então, imagine, né? Depois de ver esse monte de podcast e e canal do YouTube de coisa de crime, a gente fica meio meio bugado. Mas, realmente, a gente tá passando por um momento meio polarizado e um momento em que, sei lá, sempre quando tem desigualdade social vai ter vários problemas. Então, eu não não me admiro que esteja acontecendo esse monte de coisas que, que a gente vê acontecendo. E eu confesso que eu tenho medo, assim, até a gente que vai nas baladinhas LGBT, às vezes, agora não, né, pois, pandemia, mas quando puder voltar, assim, é algo que eu sempre penso, sabe, cara, e se alguém entrar aqui e meter o louco nesse, nessa balada, sabe, a gente que, pô, sabe, tem nada a ver o um negócio, a gente veio pra curtir uma noite com os amigos, sabe, ficar feliz e tal, vai... e acontece uma coisa dessas, eu confesso que eu, eu fico com um pouco de medo, assim, de vez em quando bate uma, uma bad quando eu penso nisso.
0: Em primeiro lugar a gente vai falar de Hurt do Johnny Cash, em 2002 o Johnny Cash já estava com uma idade bem avançada né, ele gravou aí um cover da música Hurt da banda Night Inch Nails, e a versão impactou tanto né, que foi considerada por muitos né, um dos melhores covers que já foi feito. O clipe é uma montagem né, dos momentos que o cantor teve no início e no fim da carreira, né, junto com imagens do museu House of Cash que ficava em Nashville e já estava fechado a fazer algum tempo. Né. É, então quando o vídeo foi filmado o cantor já tinha 71 anos e estava com a saúde muito debilitada, né, tanto que ele faleceu sete meses depois, e a esposa dele, a June, que também aparece no vídeo, faleceu né, um tempo depois também. É, esse clipe ganhou diversos prêmios, né? Incluindo um Grammy. E a casa onde o clipe foi filmado, infelizmente, acabou sendo destruída num incêndio em 2007. E, bom, esse clipe realmente, ele é muito triste. Porque... A, além da música ser muito triste, eu acho que tem aquela coisa que a gente pensa muito... Pelo menos, eu... eu agora eu penso menos, mas eu já fiquei pensando muito tempo sobre a minha velhice, assim. Tipo, o que será que vai dar, assim, quando eu chegar numa idade avançada? Será que eu vou ter feito alguma coisa importante será como que vai estar tá minha vida sabe e não sei a gente pensa né do do, do, do do como ele fala na música né que ele é, é de machucar outra pessoa ele acabou se machucando e tudo mais não sei eu acho que e, e de todos os lugares que eu pesquisei realmente todo mundo fala que esse clipe é um dos mais tristes que já foram feitos o que, o que vocês acharam
2: Ai, ah, eu sou suspeita, porque eu gosto muito de Johnny Cash, eu gosto muito de Nine Inch Nails, então... Quando essas duas coisas meio que viraram uma só... Nossa, perfeito, né? Quando eu descobri, porque eu, em 2002 eu era muito jovenzinha ainda, né? Mas quando eu descobri que existia essa música... Em é... 2002, que foi gravado, Rô? É isso? Isso, ah, isso. Tá, só para ver se eu não falei errado. Quando eu descobri que existia isso... Nossa, eu achava, na verdade, que essa música era do Johnny Cash, depois que eu fui descobrir que era do Nine Inch Nails... E, e eu percebi que não era só eu que achava isso, sabe? Porque ficou... Casou tanto a música com a versão que ele fez, com a voz dele, sabe? Ele já é uma pessoa que faz umas músicas tristes também. Ficou, nossa... Sabe, não, não, não tem como fazer melhor do que isso, simplesmente. Não tem como. E essa voz dele pesada, no, sabe, no tom certo, traz muito essa esses sentimentos, né? Eu acho, da gente pensar sobre sobre a nossa vida, né? E, enfim sobre coisas que a gente gostaria que tivesse sido feito diferente e tal é algo é uma música realmente muito triste e o clipe em si por mais que ele não tenha uma história é isso que é engraçado né é um clipe que não tem uma, como os outros todos têm né? uma história que vai contando que vai te vai te levando assim para para aquilo que está acontecendo para aqueles fatos enfim você vai viajando com, com o clipe esses são são imagens assim mas a forma não, isso é o poder da edição né gente a edição te consegue, sei lá, te trazer todas. Você começa a pensar. Não sei, né? Eu, pelo menos, começo a pensar em memórias da minha vida, sabe? E eu acho que muitas outras pessoas também, pelo jeito. E é realmente. É muito interessante né pensar nesse nessa música, nesse clipe, como um trabalho, assim. Toda a produção por trás dele, como eles conseguiram passar um sentimento, sabe? Com coisas relativamente simples, né? Relativamente, estou falando, né? Não estou tirando genialidade, né? Enfim. Mas é. Eu acho que ele merece muito o posto de primeiro lugar aqui Porque, nossa, é muito tocante Muito, muito tocante
1: Sim, ele tem, ele constrói um clima, parece, assim De, de você conseguir sentir, parece, o, o sentimento dele enquanto canta, né E, e toda essa questão eu, eu não conheço muito da carreira dele Eu não sei exatamente dessas imagens que aparecem Tem algum significado Mas independente disso, te traz, parece que essa nostalgia, isso de... parece que a vida inteira dele tá passando pela cabeça enquanto ele canta e o final também é bem impactante quando ele fecha o o piano e acaba o clipe, né? Então... dá essa sensação assim, real de... de ele revisitando toda a trajetória dele até aquele momento ali Aham
2: E... E tem até... foi bem engraçado, assim, né, porque quando o Johnny Cash ficou com vontade de gravar... Vou contar uma curiosidade aqui. Quando o Johnny Cash mostrou interesse em gravar um cover dessa música, né, o produtor lá... Não sei se é bem o produtor ou... É, acho que é o produtor da banda lá, do Dining nails foi falar com o pessoal da banda, né, Falar, ah, o que vocês acham e tal. E aí, eles falaram, tipo, ah, eu acho que eles ficaram muito lisonjeados, mas... É, falaram que, ah, beleza, né? Só que daí quando eles ouviram a versão, o Trent Reznor, que é o tecladista, eu acho, do Nine Nails, ele falou que parecia que... A sensação que ele teve foi como se alguém estivesse beijando, beijando a namorada dele, sabe? De tão impactante que foi. Tipo, meu, o cara pegou a minha música, tipo, fez um negócio muito melhor, sabe? Ele se sentiu um lixo, assim, quando... quando tipo, essa <risos> música não é nossa, essa é música é o Johnny Cash, sabe? De tão perfeito que ficou. <risos> e diz que é. ele falou assim cara parece que essa música foi feita nos anos 60 que era a época que o Johnny Cash fazia muito sucesso né e, tipo, parece que foi feita naquela época assim que ele sempre cantou essa música
0: é verdade tem bem a, a, a vibe mas é isso gente e, então para vocês ficarem um pouco mais felizes vamos para o nosso vale indica Vale indicar o nosso quadro de indicações e, bom, a gente falou aí do projeto Humanos, né, do Caso Evandro, inclusive eu já indiquei o Caso Evandro um podcast há um tempo atrás, então eu vou aproveitar e indicar a série que tá no Globoplay do Caso Evandro, que eu assisti em dois dias, assisti tudo, são oito episódios, uh, e eu gostei muito da série porque eu, eu sou muito fã, né, de todo o trabalho que o Ivan fez Acho que foi um trabalho muito bem feito, né? Tanto que ele conseguiu novas provas e tudo mais. E, assim, você você escutar né, tudo aquilo, né? Todos os episódios, né? Que foram episódios muito grandes, né? Muitos episódios. Você fica sabendo de muitas coisas do processo e tudo mais. Mas você vê... eu Eu ainda fiquei mais impactado. Eu fiquei muito impactado com o que eu vi, assim, gente. Eu chorei horror. Vocês não têm ideia do quanto eu chorei. Porque, para quem não sabe, né, o caso esse caso foi o seguinte, uma criança é, desapareceu e depois de um tempo foi encontrado o corpo dela com sinais de que tinha sido tinha, os órgãos tinham sido removíveis, ela estava sem as mãos, tava com os dedos cerrados, uma coisa muito horrível. Assim. E quem foi acusado do crime foi a mulher do prefeito, a filha deles, um pai de santo é, e mais outras pessoas, né, foram sete pessoas no total. E assim, gente, é, quando você vai, vai ouvindo, vai descobrindo, né, o que aconteceu e tudo mais, você, e pra quem não sabe também, elas, elas só assumiram a culpa porque foram torturadas e apareceram os indícios da tortura, e isso mexeu tanto comigo, assim, sabe, porque a gente vê, foram tantas famílias que foram destruídas com esse caso, assim, sabe, foi a família do, da criança, né, que até hoje não tem resposta do que aconteceu, tem a família, né, a base né, que era a família do prefeito da cidade onde aconteceu. As, as mulheres foram presas, antes elas foram torturadas e tudo mais para poder confessar. Tem a família das pessoas, né, que estavam envolvidas no caso. Tem a, a família de uma outra criança que também desapareceu. E... E, sabe, é tudo, tudo isso porque é, quiseram resolver o caso muito rápido, sabe? E não sei eu, eu apenas quero falo que você assista e depois vai lá comente comigo vá lá no Twitter ou no meu Instagram e fale o que que você achou porque eu fiquei muito eu fiquei muito eu falar de falei, falei né? vou falar de coisa feliz tô recomendando para vocês ficarem tristes mas enfim é sobre isso é, e aí quem que quem que quer falar alguma coisa agora falar nossa indicar tô bem louco já
1: tá pode ser é a minha indicação tem a ver com o aniversário de 10 anos do álbum Born This Way da, da Lady Gaga que foi agora no final do mês passado, acho que dia, último dia 25, se eu não me engano e aí ela, a Lady Gaga anunciou é, o relançamento do disco e junto é, vai, ela vai lançar um CD com covers oficiais, sabe, e todos esses covers são de, de artistas LGBTs ou que, que são assim relacionados à comunidade Inclusive hoje, dia 11 Dia 11 de, de Junho, saiu uma Versão de Mary the Night Pela Kylie Minogue, que eu acho que ninguém estava esperando Nossa, foi um céu agora de madrugada Foi muito impactante assim. Eu achei muito bom, porque eu gosto Bastante das duas cantoras E achei perfeita A versão nossa Ouçam, também saiu uma versão de Born This Way, que mais de um de um cantor country do, dos Estados Unidos até de só pesquisar o nome dele é, um cantor chamado Orville Peck que eu não conhecia, mas acho que ele já nessa área de, de música country ele é, é bem conhecido e também teve, há umas três semanas atrás saiu a versão de Judas de uma rapper que chama Big Freedia que também não conhecia, mas eu gostei bastante do, das versões e não, é, não sei se vocês conhecem muito desse álbum, mas sempre foi um dos meus álbuns preferidos assim de, de música pop e na época foi muito impactante então é, é bem importante essa data de 10 anos até a Lady Gaga chegou a receber homenagem recebeu a chave da cidade lá de, de Hollywood no dia do aniversário, foi a maior festa então, eu acho bem importante. É, até essas músicas provavelmente vocês conheçam, todo mundo conhece, né? São músicas que ficaram bastante famosas. Aí, pra finalizar, só no dia 25 agora vai sair esse álbum inteiro com seis músicas, com as seis, seis versões. Aí, tem mais, então, tem mais três que ainda não saiu. Que eu tô bem curioso, justamente porque a gente tá muito boas músicas tá muito diversificadas, assim, cada um num estilo diferente, completamente diferente do álbum original e também acabou calhando de ser nesse mês, né, mês do orgulho acho que ficou ficou o timing perfeito, assim, eu tô muito empolgado por isso
0: Legal, o Born This Way é muito importante para a comunidade LGBT, assim, acho que em geral porque, né, tem músicas muito próprio Born This Way, né, música Acho que tem um significado bem importante para a comunidade assim, Mas que eu não escute muito Pop e tal, mas eu, eu, claro, Obviamente eu não, não posso deixar de reconhecer a importância Que a pessoa tem no, Na música e Obrigado Lady Gaga por ter feito esse álbum
2: Vou comentar as indicações aqui dos meus amigos Que Casevandro Evandro realmente é muito bom Assistam, ai eu comprei o livro Tô esperando chegar, eu não assisti a série ainda Mas tô Tava esperando sair todos os episódios para eu assistir na Globo Play Um mês só E também sobre essas versões aí, cara, eu vi uma galera falando e eu não escutei, mas agora com você falando, que curiosa. Eu até já procurei as duas aqui, vou escutar depois que a gente terminar a gravação. Obrigada, amigo, pela indicação. E eu vou indicar, então, uma cantora, meninas, pra vocês, que não é a Gretchen. (risos) (risos) Na verdade, ela é DJ, mas ela também canta, né, faz umas produçõezinhas e tal, mas ela é DJ, assim, majoritariamente falando, sei lá. O nome dela é Peggy Go, se escreve P-E-G-G-Y, espaço, g o Peggy Go. Ela é uma DJ sul-coreana e, cara, ela tem os sets muito gostosinhos, né? Já que estava nessa vibe meio pesada de música triste, agora vou, né, vamos mudar para uma coisa mais leve, mais feliz e dançante. E, então, se vocês botarem os sets dela, assim, acho que vocês vão gostar. É bem gostosinho para deixar, assim, uma, uma festa, não tem, né, agora. Mas, sei lá, no almoço de domingo que você quer né, dar uma dançadinha, assim, é bom. E tem um clipe dela bem legal, que o nome é Starry Night. E é um clipe bem legalzinho, que as pessoas começam a dançar de forma incontrolável, assim. É... é bem divertidinho. Então vale a pena, se você quiser escutar aí um popzinho leve dançante, né? Enfim, ou um setzinho também, que ela tem vários sets no YouTube você encontra. Vale bastante a pena. É bem gostoso, uma produção muito boa. E vai lá
0: escutar. Legal, não, não conheço, mas vou, vou, vou vir aqui depois pra, pra, pra dar meu parecer, <risos> que ninguém pediu. É, é, é. <risos> Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Todas as fontes, links e os clipes vão estar na descrição pra vocês. Sigam a gente nas redes sociais, né? As minhas, as da Alberta, do Gabriel, também aí tudo nas... Tudo aí no, no, no final. É, se vocês puderem estar apoiando a gente, né? Com 5 reais por mês lá no Apoia-se também. A gente agradece muito. Não se esqueçam que a gente tem o nosso grupo no Telegram. Lá a gente pode vocês podem conversar com a gente e com outras, outros fãs aí do, do podcast, né? Os... A, gente não, a gente não entrou no consenso como é o nome do Fandel, mas por enquanto está valioso. Eu gostei. Eu achei Os <risos> Gente, tô passando o um ônibus dentro da casa de alguém aí, parece.
2: Eita, aqui não foi.
1: Eu acho. <risos> não foi aqui também.
0: Não, não é? Mas...
2: <risos> <risos>
1: é o
0: encosto, olha. É encosto isso. É encosto. Chama a Fernandes. <risos> vou, aqui, cara, vou. Gente... Eu amo ela, cara. Então é isso, gente. Então muito obrigado por ter escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau.
2: Tchau.
1: 자